0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天周五呢，又来到了李贵梅委员的时间啦
1: 。一<笑>修好，各位听众朋友，大家午安，大家好
0: 。是这个。这个礼拜哦，事情非常的多，而且是庞杂是、啊哦、但是主要是集中在什么呢？在鸡蛋这件事情上、嗯。那当然还有一个是稍早的时候，应该是昨天凌晨的时候，昨天晚上的时候啦，嗯、发生的这个大直的楼塌事件哦，基泰建设的一个建筑的地址哦。嗯、那它这应该是防水没有做好、哦，挡水墙没有做好，导致大量的这个水。啊、哦，这个渗漏出来啊，从地层渗漏出来之后，嗯、就掏空了邻近的地基啊、哦。嗯，啊，邻紧邻的一间民宅呢，嗯、那我就产生了下陷啊。嗯，那后来当人员撤离之后啊，整个楼就陷下去了哈、哦，但、嗯、造成了坍塌。那我昨天凌晨的时候，因为我们刚好小编还没下班了、哦，我们就两个赶快啊，紧急的把那个。整个现场的画面也做了一个影片给大家，我放在我的频道上面、嗯，所以如果大家今天有兴趣的话，也可以到我频道去看一下。嗯，哦，那都是大概是现场那整个坍塌的一个状况、哦嗯、那这事情呢非常严重、哦、那另外一个还有是就是讲到建筑，又讲到赖清德哈、哦嗯，这個、所以我今天写了一个违建德啦哈，哦嗯、有人以为我在歧视原住民不是啦、哦嗯、<笑>那个是违建德啦纯、哦就是、粹就是赖清德的违建非常夸张啊，还会自己长大。从头到尾都在说谎哈，所以我想啊，这一系列的，我们今天就来好好讨论一下。那第一个是这个基泰的这个大值啊，哈，就是基泰大值，就是基泰、就是、建设的这个建案哦，一平最高卖到一百四十四点四万哦。那因为施工中呢，哈，导致了六户民宅的塌陷。目前最惨的是旁边有一户、這個，这个这应该是公寓吧，啊、嗯，整个陷下去，所
1: 以我看它就像整个这样一层楼就不见了，对
0: 啊，就是二楼变一楼啊，哈、嗯，那这个现场呢、啊，我不知道这个我这样子放不到 YouTube 的观众看不看得到啊，嗯，这样子哈就直接一个那个楼哦就直接的就陷下去了啊、嗯，这个现场一个火。一个这蛮惊悚的啦哈，就是还好的话，是因为人人都撤离哦。我人说，呃，这个天佑台湾哈，还好大家要提早撤离啊。嗯。但这个事件比较恐怖的地方事情，说第一个当然它非常非常的贵啊，也就是说，大值对，在大值嘛，而且它卖到了一百四十四点四万就一般人是不可能买得起的啦。我直白讲啊，一瓶呃这個一户呢至少二十瓶，那大家就想，啊，就是你至少要有一定的财力嘛，哈。那再来呢是这个，它这个诉求叫做户户浓荫深长，窗窗树海映绿、嗯。那现在看起来大家是脸都绿了哦。为什么？因为稍早的时候积泰的股价已经暴跌了哈、嗯。那这整个目前的状况呢？据说二零二一年十二月的时候，一开卖就卖掉了十五户哦。哦，然后成交单价呢，一瓶都在一百三到一百四十之间哦。那这个不，因为为什么？因为它附近。有限建的措施，所以附近的建筑过去是相对是比较低矮的这个状况、啊、嗯啊，那我们目前来说呢，哈，这个呃，基泰已经承认了他的施工不慎啊，嗯、然后他说绝对不会推迟，也安置了三百多个住户，而且还在扩大当中啊嗯。嗯，我们来问一下委员好了，这个事情。非常非常严重啊、哦！很久没有发生这么重大的公安意外、嗯、之前呃，这个虽然有漏水啊，天花板掉下来啊，嗯、但是要比到这整栋楼掉下去，看起来这个还是蛮严重的哈
1: 、哦。对，呃，其实呢，我觉得像不管是这个公安的事故也好，或者是国家的这个财经也好、嗯，大家可以看到一个，就是说你的整个这个呃。都市啊，它基本上来讲，它是一个长期的规划。你的整个都市的建设呢，呃，其实它不应该要呃，只是单纯的表面上面看得到。你看到在国外的这个呃工程建设的时候呢，对于下水道的部分，尤其是在呃气候。呃，变迁的一个状态之下，你在设置这些公共设施的时候，你都要能够预见有一些不可预期的这个状态出来、嗯。比如说，大家看到像香港的呃最最近的这个情形哈，也是因为气候变迁的关系有这些情形。但这些呢，其实不足以就是给呃建商当成一个借口了，因为原来呢，你在呃盖，尤其是刚才那个历史哥提到的，就是它的每一瓶的单价其实是蛮高的哈，在这么单高单价的情况之下呢，那么你的建商呢，其实有义务，啊，他在建筑的时候就要确定附近周遭的这个建户的安全了、嗯。那我们只能够说，呃，现在呢没有伤亡了，已经是这个不幸中的这个大幸。嗯、不过我们也看到台北市政府呢，它的这个应用措施也相当快啊、嗯哼哼，所以。媒体的报道其实已经出来了。这个呃，万安市长呢，他在第一个时间，我、啊、就讲说，对于这些的，不管是呃要全面的这个重盖啊，或者是要启动其他的这个呃措施呢，他在第一个时间他没有回避啊，即便他才刚接这个呃市长，他还是一样啊，对于已经发生的问题，他就是去面对它，然后呢，呃，去规划他外来要怎么样子解决。那尤其呢，其实大家都知道，李四川李副市长呢。他对于这个呃工程方面呢，他是专家。在过往，我们看到他在高雄的时候呢，把高雄的这个下水道挖出来，然后清淤，呃，这些的实际上面做的事情呢，是表面上面大家看不到的事情。可是基本上它的影响是层面是很广的。那我们看到在这次的事件呢，相较于其他，我觉得第一个当然就是没有人员伤亡，第二个呢就是硬的措施呢已经马上出来的，那尤其呢，像基泰部分。呢，这个当然我们也很呃感谢他，好，不像其他过往的这个情况，大家就是推脱卸责啊。那当然我们也看到那个画面呢，其实是非常非常的惊悚。这个画面呢，其实已经、呃、传到这个呃世界各地了哈，很多的人就看到这个画面之后呢，然后就会呃担心自己的呃家人。其实不仅仅在发生这个有这个塌陷的内洞，甚至于在这个大直地区的邻近的部分，我们看。看到像那个道明中学也好，或者是其他的这个住户，其实大家都很担心。然后，即便是在呃国外的亲戚或什么，都打电话回来问说：“哎呀，有没有影响？”所以大家可以看到，就是这个呢，再一次的我们的这个负面的讯息呢，这个远传这个国外，其实并不是呃一件很好的事情。但无论如何，我觉得呃应对措施。他在第一个时间出来呢、嗯，我觉得这个呃，我们还是要给呃这些努力、呃勇于认识然后面对问题的，不管是公务人员也好，或者是呃私人企业，或者是民众，我觉得民众能够配合、能够这个撤离的这么迅速，虽然在惊恐的一个状态之下，其实我觉得对于这些人呢，我们都应该要给他们一些鼓励了。
0: 这事情分几个阶段、啊，然后第一个阶段是这个昨天晚上发生的这个新这个基台建设在，呃，大直这个施工的时候造成的，因为它地下正在开挖的连续壁啊，它处于最后一层的时候，那。呃，就是现场啊，就我这边呢，我们引用的是《自由时报》哦，那它这现场呢，有房屋倾斜、地基不稳、变形的状况，当时就先疏散了受影响的二十五户哦。然后呢，消防车也在基地附近灌水稳定地质当中。然后当时是还没有呃直接瘫的这个状况。那这是这第这个是第一时间的状况哦。那这二十五户因为有先进行疏散。所以这个疏散的结果呢，就是呃，没有第一时间整个楼塌下去的时候，为什么没有人伤亡？其实是第一时间的时候，这遇到这个状况，台北市消防局就已经开始在呃把这边的人员做疏导，这个是必须要肯定的。但是还有几个点必须要说，就是。第一个哦，这个厂商施工不慎这个东西啊、哦，那我认为这也不能只单纯用“不慎”两个字，嗯嗯，啊，来就是错放啊，哈，就是说这个事情是非常严重啊、嗯，大家不要忘了啊，这种公安意外向来哦是非常难以被忍受的啊、嗯哦，那。以前高雄有发生这个城中城大火，那就是整个市府啊加上这个住宅管理方就是疏忽嘛，他甚至连所谓大楼大楼管委会都组不起来，这是很严重的问题。但是那个是已成建案，那我们现在这个正在建筑当中的哈，首先台北市本来它就是一个。过去是台北湖嘛，嗯，所以它的地基板就很松软，再加上呢，近年来刚才其实我有提到说，最近因为大雨不断啊，所以你的地基本来就是比较湿软的状况，你在施工就必须要很小心，而且呢，要有所强化。事实上，基泰建设也不是只有这一次哦、喔、发生这样的状况，所以这个过去啊、喔、也有这个类似的建案呢，就是出现这个坍塌的这个问题啊，嗯，所以基泰建设现在大家就开始在挖它的这个黑历史啊、喔，有没有发现说结果？不挖还好，一挖了发现哦，哇！这基泰建设啊，这不止呢，这个卖的非常的贵哈、啊，就是一平卖了140几万哦、啊。那还过去还曾经有吸金啊、诈欺啊、找黑衣人等等的这行径呢、啊、那这我想哈、啊，这个这个就说这家丑哈、啊，就是传千里哈，那、啊、好事是不出门的、啊。所以如果你没有做好，就一定会被质疑。二零一四年基泰建设在新建信义区吴兴街的建案叫做基泰地景的时候。也曾经发生过住这个施工导致住家倾斜、钢筋裸露，甚至门歪起来关不起来的状况。那二零一一年到一四年也被曝投资境外不动产啊，保证获利手法向投资方呢吸金上亿元哦、喔，被害者呢就超过了十人哦、喔。那。二零一九年呢，基泰建设的老板叫陈世民，好，陈是耳东陈，然世界的世，好，然后金布的民哦，那也被控诈欺啊，好，因为呢，他像这个当时的钢铁大亨呢，叫蔡这个蔡奇奇啊，然出售上亿豪宅啊，承诺三年内会原价买回，结果呢，房价下跌不过这个当然他是个人的这个诉讼了，他到底有没有这个被判，这个还要等他被判，但是他有很多的这样的类似的争议了，好，那目前当然的，根据民进党立委高家瑜的。爆料了，好，那甚至还出现过什么呢？基材建设为了要让这个基地建造前后可以扩大这个林路，扩大利益，所以还找黑衣人强拆民众设在私有地上的合法为篱啊！当然，这个东西目前是高教育的爆料，我们还是必须说，这个就是爆料啊，需、呃、谨慎啊、呃，查证。嗯要大胆啊、哦！要努力的查证。但、嗯嗯、不管怎么样、啊、那现在在主打的就是说，这个积泰建设看起来过去还是有一些不少争议，而且最主要是它的建案，它都以积泰叉叉，它喜欢这样取，嗯、代表它很有自信它、啊嗯哦、卖的应该都是精品嘛嗯，嗯，卖的都是比较贵的、嗯、比较好的这个住宅、哦嗯、那呃，这个委员你怎么看？这个积泰这一次啊、哦，这个被人家这样挖掘出了这些呃，这个爆料的一些问题，也就是说，看起来积泰建设也不是。是是以这个什么，以这个优良建商闻名，但是是以呃这个昂贵建商，就盖的都是很好的建案哦。嗯嗯
1: 因为你如果在这个台北市走一趟哈，你会发现很多的建筑物呢，嗯、都是上面都是写的这个基泰建设嘛对，所以基本上来讲，我想它是一个很大的一个建商哈。那但是因为这个公安事故频传的话呢，大家可能也会担心，即便比如说你过去曾经承买啊、呃、这个住户，你也会担心，就是说，哎，他在刚刚前面提到说是他在这个呃连续壁的地方，是不？那呃，我们我们必须要讲说，如果你过往曾经有这样的经，历。力好过，然后你应该是每一次面对这个问题之后，前面发生的问题，你在后面的建案里面，理论上面来讲的话，已经给你一个警惕，你应该知道，就是说，哦，什么东西是非常重要，否则它可能有什么样的一个后遗症。嗯、所以他过往的这些的事迹，我不知道这些过往事迹是不是呃真的，但是我相信媒体报道，它一定有它的呃一定程度的这个依据嘛、嗯。那如果他过往曾经的确是像媒体所报道的这一些。的零零种种的哈类似的这个公安事故产生的话，将来这个案子到了法院之后呢，他会他他就不会只是一个过失了哈，因为你以前的经验已经告诉你，你这样的一个操作的方式，它可能或者是你省略掉什么样的一个保护的措施的话，它可能会造成什么样的问题。所以你对于那个结果可以讲说你是可预见的。我猜这个可能也是一个，就是它今天股价全面。这个呃，跌停跌停的这个一个呃，主要的一个影响。当然，这个赔偿义务来讲，它肯定是很很庞大的。但我觉得就是说，呃，这个事情呢，到底它真正的一个原因，我们其实还是应该需要由这个专家哈来、啊、专家来看，为什么它的这个造成的原因是不是只有邻近的住宅，嗯、甚至于你看像那个我看到那个。道明中学的那个图片的操场
0: 就裂了一大，
1: 哎、呃，它列的，所以它它所导致它的影响的区域到底是有多大？那我觉得今天并不是只有解决隔壁。的的问题，所以这个也是万安市长出来讲说，他说如果需要整个地区要重建的话，那市府的部分呢也会这个极力配合，因为这个毕竟是牵涉我们讲食衣住行啊對，这是老百姓住的一个权利，是第一个时间我们要确保这些老百姓呢，他可以。呃，这个呃，能够他的安置作业，暂时的、跟中层的、跟长程的，其实都应该要妥善的这个准备了、嗯嗯嗯。那，但我我觉得，你看到这个呃，万安市长在第一个时间呢，他就出来，然后对于刚刚前面这个一休讲到这个台北市的这个消防的人员哈、啊，劳苦功高的这些的人员呢，在第一个时间，因为能够及时才能够把整个危险呢，能够锁定，然后让他这个受伤受伤的范围能够在最小。那。我觉得像道明中学，他做了一个预防性的措施。台北市的这个教育局，客一天啊、对，也跟也跟他们就是呃呃充分的这个合作，做了这个预防的措施呢，才避免将来这个损害呢能够扩大。我觉得这个东这些东西，我们可以看到一个专业的团队跟呃，如果是一个相对应不专业的话，然后在第一个时间花的时间是在处理事情，还是在第一个时间是在打口水战？我觉得它就是完全不一样的一个局面嘛。
0: 是，所以嗯、呃，我想，当然爆发事情之后的处理，我认为是有明快的啦。嗯。包括刚才委员提到说，第一时间疏散嘛，然后包括停课啊、嗯哦，然后还有扩大疏散安置、嗯，呃，因为看起来的范围是很大的哈、嗯。那媒体现场也有去勘察报道哈、嗯，那也可以看到，连路边哈的这个停车格都变形啊。对、嗯。那我们看到那个车轮都嵌嵌、嗯、在那个这个马路跟人行道的那个水泥的旁边了、嗯嗯那、nah.。我想这个事情很严重，但是大家还是会去追究，就是说那事前有没有得预防？就像我刚才前面提到的，高雄当时城中城大火烧死四十六个人，事前其实有非常多的预警，但是我们可以看到那时候高雄市长陈其迈是毫无作为、嗯嗯、然后呢就放任他，到最后造成亮成的巨祸哈，嗯、烧死了四十几个，嗯嗯、将近五十个人的、嗯、的状况。那这次、嗯、说真的是第一时间处置得宜，所以导就是快。现在目前据说已经累计呃三百多人疏散啊，可能还会再扩大。嗯嗯嗯，但是根据这个台北市议员陈玉君啊，这个民选台北市议员陈玉君的这个爆料啊，他在脸书上面贴出了这个今年七月六号啊，关于这个台北市政府都发局哦的这个、嗯、呃回复啊、呃，就是说呃这个陈情案啊，那这个陈情案是干嘛呢？它是针对啊，就是基泰哦、呃、这个建筑当中呢，呃，这个所谓有出现。呃，出现这个是否有危害公安之余呀、啊？哦、呃，这一个会刊啊嗯，嗯，结果，呃，这一份指控里面呢，就是说，呃，这个提到啊，就问说啊，呃，经过查询啊，当时认为，哦、呃，第一项哈、啊，现况鉴定纳入受审用地，义，它就有有,有判读了哈、啊。那认为说无公安公共安全之余呀，哈，无危害公共安全之余，听得懂哈、啊？就当时有。附近的住户去投诉说，是不是他这个工程有危害公共安全、哦嗯、那这个公文呢？哦，这个目前看起来他这有提到啊、哦，这是呃，当时是六月十二号的这个函来处理的、哦。呃，这里哦，认定并非施工损害啊、哦。那根据呢这个相关的争议啊、哦，这个不当时这个监管处啊就是公务局啊。不予列管啊，嗯嗯所以目前就是说，有人认为是说这个公文啊，台北市政府这个公文给他来解套了哈，因为但是因为我看了一下，他目前公文他也有遮去掉一部分的讯息啊，所以我们也要等近代后续什么时候，呃，这个台北市政府可能做这件事情做一个进一步的一个回应啊,啊，嗯那确实有议员出来指控这样的一个状况哦，嗯，那当然关键之在就是我刚才讲的嘛，会刊的标准。啊、呃，会刊的无公无危害公共安全之余，建筑工程可以继续施工，哦，本局不列管哦。嗯，嗯那我们再来请教一下委员哦。这个当然，议员就是指控说台北市政府的公文没有任何的责任嘛。嗯，好、哦，那当然那是七月六号啊，嗯、那七月六号的会刊到今天已经是九月八号了哈、哦，又过了两个月。好、嗯哦，那这两个月中间。嗯呃，这个建商是不是在施工的时候，是不是有什么样的状况啊？嗯，那另外还有就是这两个月中间是否是不是有持续的监管？嗯，嗯啊、那如果不予列管，那可能还是以监造方来这个监管、嗯嗯、我们来请教一下委员，就是说关于这个问题怎么办呢？
1: 好，呃，这个是两件，有有两件事情值得我们注意的、嗯、哈。那第一件事情呢，就是说，呃，他这个今天发生的事故，是不是的确就是他在呃这个七月刚刚提到这个七月六号的这个事故？我觉得这个。呃，必须要先去查清楚好、啊，那我相信这个台北市政府在面对从我们刚刚看到他对于这件事情的处理的方式，还有从这个李四川副。副市长他的这个专业上面来讲，我们相信台北市政府在这个时间点呢，除了会呃继续对于当地的这个相应的措施呃处理之外，他与此同时他内部的会调查的事项，我相信他也会着手啦。因为毕竟万安也是这个法律人哈、啊，他会知道就是说他，我相我对他的认识跟对对他的信赖是他一定会用勿忘勿重的这个角度去，嗯、因为毕竟台北市并不是只有大址而已。如果我们一定要确信我们的。这。这个成员里面，呃、啊，他一定是真的能够啊，按照真正的这个规定哈、啊，尤其是万安团队里面他所要求的这个团队的这个标准去做、嗯，所以我相信他这件事情一定不会，绝对不会包庇，跟民进党不一样、啊，民进党像那个超师也好，以前高端也好，在。在第一个时间，然后或者是论文您之间的论文也好，每一个事情在第一个时间出来，就是不论是非，然后就是去包庇。但是我相信呢，这个其实跟国民党的文化是刚好不一样的。国民党每一次的事情发生之前呢，他不会先去包庇。当然，这个也是很大家很多人抱怨，就是说，哎、欸，你你都那个。但是我觉得，因为这个事情公安事件牵涉到老百姓的这个安全呢、啊，所以呃，我我觉得这个万安的团队里面呢，他一定会把。持秉持的这个勿忘勿重的这个态度呢，把这个事实的真相呃厘清，然后给这个全民一个交代。在查清楚之前，呃，我们不会像这个民进党一样，就是。即便是错的，也要把它说成对的，这个是这个是绝对不会的事情。好，所以我们可以看到，刚才我讲说第一点，时间的因素，它到底是不是同一件事情？如果的确是同一件事情的话，那有没有这个疏忽？那当然还是有疏忽啦。我觉得有疏忽就是承认，然后避免将来同样的事情发生，这个才是最重要。因为毕竟。住的安全，这个是最重要的。那当时大家把这个票选的这个市长，其实并不是只有因为有一个人当市长而已，你是要确保这个市长是将来能够这个呃真的为整个市民服务的。我觉得这个是最重要的。但我对万安来讲呢，基本上来讲，我有这样的一个这个信心存在。我所以我想，对于到底是呃谁的错误呢？呃，在这个我们现在知道这个有这些的事件之后呢，一定会秉持的勿忘勿。这的这个态度呢，去追查。但与此同时，我觉得最重要的还是回归到，嗯、呃，在附近的居民，我们今天除了对他是寄予无限的这个同情，但是我们也觉得是不幸中的大幸之外，毕竟他们的生活，他们的。的、呃、这个呃呃工作等等这些事情呢，还是要持续。我们要把今天造成的伤害，不管是不是建商造成的、嗯，其实我们作为一个台北市民，其实我们也感受到同样的责任。我们要确保这些受影响的人，他的影响呢是降到最低的层面。已经发生了、嗯，现在就是在最快的速度里面，能够把这个补救措施出来。我觉得这个是最紧急的。
0: 是，我想这个紧急处理是一定要赶快把它给完成啊。那、嗯、后续，呃，要调查出事情的原委也一定要。哦嗯、那刚才有人说，在四月的时候就已经有人跟蒋万安市府来做检举了。那我必须说，因为毕竟蒋市府从去年十二月上，就是说，呃，上任到现在啊、哦，也过了大半年了嘛、嗯。哦，那的被检视是必然的啦。嗯、对。哦，那到底这个建案是什么时候开始出状况啊？那六月时候的状况跟现在的状况是不是有落差？嗯，哦，但在这个过程，因为我们刚才看到的是最近在试做什么？最近在试做连续币，其实这个是一整个建案里面最风险最高，而且必须要采取最高规格的，嗯，最花钱就这件事、哦、嗯，我我随便举个例子啊、哦，大家有没有发现你们附近的大楼啊？它在盖的时候，尤其在台北市市区哦、嗯。我以前读书的时候，我们师大旁边有盖一很大很漂亮的一个豪宅，但是。他呢？当时哦，他盖盖了很久，我想奇怪，盖那么久，怎么上面什么都没动？因为就打地基，他打地基可能打了一两年吧，如果我没记错，至少打了大半年超过了。我印象一打打很久很久，但他盖地基弄好之后，上面盖超快的，很快就就起来了、嗯嗯。那后来就有去呃问相关的，就是一些相关知识的朋友，就因为我也很好奇嘛，哈、哦。那这个他们就跟我说，其实盖楼哦最难的是那个地基，那个地基一定要施做好，就是台北市土壤。嗯的这个呃，这个土壤的这个含水量很高，而且又松软，嗯，哦嗯，那这个部分呢，一定要最高规格来施作。嗯，这地基呃，这个没有处理好，就很容易发生严重公安事故、啊，嗯,嗯，那好，后来过来、欸，看那个大楼，看到它也是，目前看起来是蛮好的啦，哦、嗯。那我看那个某个建设啦，那个建设据说在业界也不错。嗯、但但这边我们不能听人家宣传了、啊。对。但是整体来讲啊，我现在想基泰建设盖了这么多楼在台北，而且都盖在精华区的，然、哦、像或是像大直这个地方，哈、哦，这个它的房价，哦，这个可以非常的高。哦、嗯。所以要负全责这是必然的、哦，这是第一点。那台北市政府有监管上的责任、嗯，那也是必然的。对。那既然有议员提出来说，呃，这个已经有。就先会勘过，那你提出说没有问题，好、哦，那没从没有问题到现在九月八号又过了一个多月啊，两、呃、个多月啊、哦，那到底没有问题在哪里啊、哦？这是不是可以还原一下这个现场？我想一定要调查的清楚，最好的话就是如果有状况，相关的卷宗是不是也可以，比如说。呃，当然，我们现在监察院是等等同没有任何功能的啦，这也是蛮悲哀的事情。正常来讲，如果有个第三方机构可以验证，那更好。我想就把大家的责任厘清，然后谁是清白，谁是没有做好的，那就依法就办。哦，那这样子才是解决这个问题。那另外还有一个更重要的重点，台北市政府有义务，包括所有台湾的的各地县市方政府，包括中央政府有义务，应该要启动全台湾的这种施工建建案。尤其是他正在打地基，他有这个地基的这个总体检。嗯，那你说发世事才总体检，是的，台湾就悲哀在这里啊。但是这个总体检完之后要建立制度，嗯，多久总体检一次？因为现在很可恶的地方是很多的施工啊，他这个监造根本是形同虚设啊。嗯，好，为什么？因为监造也是你花钱请来的，嗯。对不对？我要建设，建设公司花钱请监造来，这是很可笑的事情。嗯，嗯其实我觉得像这种摆明就是。就是一个法律上的巨大的一个问题。如果像这种，应该怎么做呢？嗯、应该是所有要施工的单位，他必须缴纳一定额数的。监造的钱，缴纳，比如说政府成立一个监造基金，或什么、嗯嗯，再由这个监造基金去聘请第三方的监造机构来监造、嗯嗯，这样子的话，会比现阶段是现行的制度会好上很多了、嗯嗯。那既然刚好没有死人，嗯、但是闹了这么大、嗯，那我想这个就是一个非常值得检讨的一个部分、嗯、okay, 不哈。我
1: 也相信、嗯、就是说我,我在观察这个事情的时候，我也相信你从这个呃执政的这行事作风上面来看。的时候呢，呃，这个国民党执政呢，其实跟民进党真的很不一样、嗯。那我相信万安对于这件，万安市长对于这件事情呢，我觉得他绝对不会就是去有包庇的行为，或者是说，呃、黑箱的情形。嗯、我相信事实的真相是什么样的真相？是究竟啊，比如说他以前勘察是 A， 然后今天发生的的确就是他勘察的这个地区就是 A， 那当然是有责任的嘛，哈，不会说因为这个去去这个全党。护一人绝对不会有这样的情形。我觉得对于这一点的信心，我其实是有。但是我觉得民众的这个安危呢，其实比这个政治的口水，它其实更重要了。所以我相信呢，万安市长对于这件事情一定会很妥善的处理，而且也会把所有的这个情形呢公开，然后让全民能够了解了。嗯、是
0: 啊，所以我想就我们静候调查。那当然也希望灾民哦。可以早日就是这个减少损失啦，脱离他
1: 的困境，因为有些人他其实、哦、你你即便是暂时的安置他，他毕竟。不感受到它是一个家嘛？所以他的他的日常的生活，他其实还是受影响的。然后全
0: 家家当都在房子里，对，哦、这不能开玩笑的。对对嗯、好吧，那这个呃，这个是一个很相对比较严肃的议题了。我们当然要板起脸来，好、嗯哦，那个我们严肃的把它看待跟讨论啊、哦，毕竟事关重大、哦、人民的生命财产安全，好、嗯哦，这不是开玩笑、嗯。也希望现场赶快把工地稳定下来，不、哦、要再继续扩大这个坍塌，嗯哦、造成更大的一个。意外哈，跟这个灾祸哈，然后建商，尤其是建商，呃，我相信相关单位要赶快立即行动，
1: 好、嗯嗯哦，那
0: 该扣的该该该做的，嗯，千万要做，嗯、但要到到最后就结果。要去就人不见，哦，这个是台湾很常见的一个问题啊、哦嗯嗯。我想要要把它杜绝，因为建商绝对是第一责任方了，好、哦，这没有什么好说的。嗯,嗯,嗯，好、哦，那我想是应该要这样处理了，好。但是有的东西呢，哦，现在也得处理一下，我们的广告还没处理，进广告。<笑>我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。请收听《历史一奇秀》。好，欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追寻历史，追索真相、哦、那今天呢，现场大来宾是我们这个丽苑美魔女，我们的李桂美员
1: 。大家好，
0: 好，我们这个周五的时候、哦、这个。啊，都请贵宾也来跟我们分享啊！这准备要开议了，对不对？
1: 对，呃，应该下礼拜他们会这个呃，朝野协商会协商开议日。那呃，当然我们希望早一点开议了。为什么呢？因为很多的问题，像民众这个呃，比如说这个蛋的问题啊，嗯、这个呃，陈吉仲被媒体采访到一半的时候就绕跑了。是呃，在立法院里面待比较呃，在这个除非是。民蓝委员排的了哈，否则的话，那个基本上面来讲的话，那个呃老百姓所要知道的事实的真相呢，可以透过立法委员呢，在国会频道里面在询问的时候呢，最起码呃，虽然它是挤牙膏似的、嗯哼哼，但是还是可以挤一点。出来一点，挤一点，出来一点，那大家就可以看到，在过往呢，这个呃，这个陈吉仲这个出来开的记者会的内容，跟后面我们挤牙膏一挤出来<笑>出来的，怎么跟他讲的是完全不一样的，<笑>你知道？所以事实的真相呢，真的还是要这个呃，就是民众呢，民众才真的是有力量的啦。哈、哦。透过民众的这个质疑呢，尤其在我们在现代哈、哦，那个哦。前两天不是说你的东西被就透过言论自由，透过民众的这些的评论，嗯、他才能够让这些为非作歹的官员就犯嘛？啊，那昨
0: 昨天的事情，昨天,昨天的事情吗？哦、对、嗯，就昨天，因为我我在我去上节目，然后我通告跑完回来，回这个公回我这个办公室的时候，然后我们家小编呢，这个刚好有一个新的小编、嗯、啊，来刚来没多久，然后他们就看到说那个这。一个巨大的警示跳出来，就 Google 说啊，嗯、这个某些政府的人员正在入侵啊，尝、哦、试入侵你的呃 Google 账号哈，我念給,给大家听到、嗯哦，这 G、個、Google 显示的哦，没有胡乱啊，贴在我的脸书上啊、哦，然后你要给
1: 观众朋友看一下那个画面對對對對，那
0: 我们如果在空中朋友也可以到 YouTube 上来哈、哦，这个真的是这这样的一个哈，那因为它。那个因为那个字是绿色的，所以它可能被去背。我们这个有利木去背功能但上面那个字不影响了哈。就 Google 检测到某些受政府支源的人的入侵者，可能正常是窃取您的密码。我觉得好扯哦。嗯哼
1: ,哼，就
0: 第一次遇到这个这种事情啊、哦嗯，那我吓了一跳啊、哦。嗯，那我就下面的那个四修也给我留言说，他几年前呢、哦，二零一七年的时候，他也。呃，也被也说过然那那时候他准备在弄公投的事情啊，嗯
1: ，何事公投
0: 所以这已经搞成这个样子哦，反正他不让你发生嘛，
1: 嗯
0: ，就是说这真的太夸张 ，Google 直接点名某些政府，嗯，某些政府资源那 Google 是不好意思讲说是哪个政府啊，嗯,嗯，那不然你怎么知道是哪一个政府呢嗯哼嗯哼？因为总是哪个政府的人才，不然他为什么要显示某些政府？因、嗯、为、嗯、是 Google 直接写明的，嗯，然后呢，他还给了一个细项、啊、他说啊。嗯这或许是虚惊一场，但根据 Google 了解啊，受到政府支援的入侵者可能试图窃取您的账号密码。只有不到0 1一的 Gmail 使用者会遇到这种情况、嗯，也就是说不到千分之一的人会遇到这个状况啊。嗯、不过我们无法透露
1: 锁定的对象，
0: 真的真的、嗯。然后他说，不过我们无法透露情报来源，以免入侵者截获相关资讯，改变做法。万一对方得手成功，可能存取您的资讯，使用您的账户、嗯。为了确保账户安全，您根据现有账户的设定呢、啊，增加下列措施啊。嗯嗯，所以很扯哎、
1: 欸，对，真的很扯，真很扯、欸我。我最我最近也在查一个事情呢，是民众很多的各自呃外泄啊，那他是怎么样外泄呢？有一些查出来的是说这个李专嘛啊，李专外泄、嗯，然后呢呃，我们最近呢也有收到这个讯息呢，讯息上面就显示这个呃就是。银行的人员呢，他在私下查你的这个资料，嗯，那那所以呢，我们被发现之后呢，被发现之后，这个银行的行员就讲说，哦，他是尽职的调查，嗯，所以呢，我们就去问这个经管会，呃，然后他讲说是经管会叫我们要查的，对，你知道那。那我们就去问金管会，然后金管会就说，呃，所谓的尽职调查是，比如说他发现你有任何的异常交易的这个情形，他才会去查嗯嗯嗯。结果我们就去，呃，这个跟当事人讲说，哦，是不是因为你有这个交易啊，什么东西的，所以他他会查，是因为这样关系？我说没有啊，通通都没有这样的一个情形。所以呢，这个呃银行的的行员他在。他因为他掌握你的这个资料之后呢，他就可能会去做这些的。我们还在调查了，不知道他是合法的还是违法的行为，还在调查当中，结果没出来，我们也不敢讲。但是我要讲到一件事情呢，所以我们有去跟金管会要说，你对于一个银行业者的各自的管理你是这样管理？那为什么我们会提出来呢？因为现在真的是所有的良莠不齐、嗯，有一些比较好的所谓的良莠，并不是说公股银行就好的，不是哦，大家不要误会的。有一些私人银行，它其实比公股银行还好，嗯，所以现在良莠不齐呢，是有一些你的个资被泄露的时候呢，他是勇于承认，比如说像我，我的个资被泄露呢，这个呃泄露单位就有来跟我讲说，他说呃他说委员，我跟你讲一件事情，你的个资。这个呃，就说被害客，然后害进去之后，这个泄露了，你知道？然后我说，那你们里面有什么样的一个资料，你知道？然后他也跟我讲说，他说哦，江启成的也也也被的，就我跟江启成还有这个什么林鹤明，<笑>反正就是几个人的被泄露出去了。然后我说江启成什么反应呢？他说他没有反应的，说因为他上面的资料都跟他。真实的资料不一样，所以他不在乎他被泄露这个出去。但不我，我的重点不在讲这里，我的重点是在讲说，好，你碰到一个比较负责的，他好歹发生了这些的事情的时候，他是来按照法定的规定，他来告诉你、嗯。可是你看到这个不负责，像以前我们也看到说某某这个银行呢，他的个资出去。但观众朋友。你有没有收到这个各自泄露出去被害客了哈？害的那倒不是李专、嗯，害客害出去了。你有没有发现他有没有按照法定规定来告诉你，好让你知道说，哎、欸，你的是住户的这个地址、电话号码什么东西被泄露出去呢？我相信是没有，因为最起码上次以前在讲说，呃，那家银行被害客出去的时候呢。我也是那家银行的存户啊，那我都没有收到他通知啊。可是我在这个另外一个单位的时候，比较负责的单位的时候，哎、嗯欸，他就按。所以为什么会提到这个事情呢？因为刚才历史哥的你的这个资料，对这个呃 ，Google 来通知你，就表示 Google 他还告诉你说，哎、欸，你有这样的情况，所以要你。要小心，就表示至少 Google 还算是一个按照法令规定，他也遵守这个呃纪律的这个单位。可是我们从这件事情上面来讲，大家记不记得前两天的时候，其实法务部也有抱怨了、啊，说诶。哎你 NCC 跟速发部是在干什么的？啊，啥事都不干了、啊。哎、啊，啥事都不干了、啊，搞得他们搞得他们也很累啊！为什么？他们即便是增加这个呃检察官助理，很多人是锁定这个法务部了。但是我觉得应该讲的就是说各自的权责各自要担负了。所以法务部也很委屈。你的速发部的部分你应该有所为，你 NCC 媒体的部分，然后你应该怎么样？你应该有所为。不是我们现在 NCC 呢跟速发部都成了政府的打手。哦，对，像你刚才，我为什么提到这件事？情，这个事情其实跟你刚才也有关系啊，对不对？你为什么是哪一个政府单位？然后他入侵你，然后试图窃取你的资料、嗯？像这个事情，除了法务部应该处理之外，我觉得 NCC， 我觉得像那个数发部。不然我们成立两百亿的成立司法部干什么来，真的，你对于这些骇客的行径，这些不难道就是应该你要处理的吗？那当然，我们只是很担忧的是、嗯，你不是一般的骇客，你。他 Google 告诉你的是说，某一些的政府什么？他刚的句子是说，某一些的政府
0: ，某一些这个政府的这个，我看一下哈，他说某一些政府资源的人
1: ，对政府资源的人，那那就是政府的这个刻意嘛，对不对？今天你政府，我们给你政府的预算是叫你去做事情，搞了半天你是拿的预算。然后来这个妨碍老百姓的这个言论的自由，你看到很多的事情在调查的时候，如果没有老百姓的发生的话，基本上来讲，行政部位这个尾大不掉。就像我们在这个呃立法院里面，因为这个民进党的国会的人数呢是过半，所以所有东西，你看像那个地市法，他也想要能够闯关，直接二读。然后你看到预算的部分，他也不让你审。然后也要闯关，然后你看这台美二十一世纪创意的部分呢？前面他连送立法院都不送，因为这个群起这个民间的这个愤怒、哦，讲说哎，对于我们劳工的权益到底是有影响还是没影响、嗯？所以他就到立法院过个水，半天的时间一样出委员会。嗯、最起码，虽然呢，我觉得。民意啊，他的发生是唯一的一个能够让政府它的这个贪赃枉法的这个行为哈，能够有所节制。我都不敢讲说让他没有贪赃枉法，我只能讲说他有所节制。所以像你的这个事件呢，我觉得应该来讲的话，就是说为什么一个政府资源的一个单位，它是可以介入，然后呢是理直气壮？因为我们都知道，我刚刚为什么先讲各自。个人的资料的保护，你是凭什么收集、处理跟利用？你不行啊。对，那你不行的话，你就摆明了你是违反个资法。那你政府单位为什么会去支援一个违反个资法的一个这个，不管是机构也好，或者是个人也好，你都不应该要有嘛？嗯，所以。这个单位其实是哪个单位？其实我们也会去问呐，就书法部或者是 NCC 也好、啊太夸张了，呃，或者是法务部也好，我们就问一下，到底现在政府的资金是支援了哪一个单位是有这样子违法行径的
0: ？怎么可以去随意想要入侵一般老百姓？不行啊，因为各资
1: 法上面而且很清楚、
0: 嗯、，Google 都说耗发率低于千分之一的，这代表就是有针对性、有目的性的特定人物性的、哦嗯哎，我我其实是觉得蛮扯的啦，嗯、但是扯归扯念，还真的蛮傻眼的但是。没有，我
1: 觉得这个还是要问，因为我刚,刚为什么讲说法务,法务部、法务部、法务部出来讲讲这个呃 ，NCC 跟这个书发部，我觉得嗯，这个不错，还知道检讨。我觉得这个就表示是我我们现在老百姓很卑微，只要说行政单位知道检讨。哦、知道面对问题，我们就很感激。其实我
0: 我我严重怀疑这个数位数发布可能是没有功能的，它可能根本就无法应对这個嗯、或者是他们根本不愿做、嗯。哦，这個、我们不知道。好，那我们这个呢，有个东西一定要做，我们先进广告
1: 。想健康怎么这么难？想要健
0: 康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打
1: 开 YouTube 订阅“爱健康”
0: 。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史歌请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇趣秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追寻历史，最求真相。我们今天现场的大来宾是我们立法委员李桂敏。大家好，是我们最后我们来讲一下违建的啦。好，为什么是违建的啦？啊，因为呢，这个德蔡清德先生哦、呃，我们的民进党的呃总统候选人啊，民进党,党党主席呢，他最近被抓到，原来他的老家是大违建啊。哦那但是呢，赖清德说我,的我家民国六十年就拿到了门牌啊但问题是拿到门牌就是违建，就不是就不是違建吗？第一时间呢哈，这个民进党立委啊，像王帝等人就拼命的护航而且呢他说、啊、这个发门牌的，我们来几个直接跟他家讲第一个呢他说有门牌就没违建，好赖清在接受访问的时候。然后他那个访问很好笑哈、哦，他那个访问是那个三立的一个这个小子频道，嗯，结果呢，他所有的影片都有开可以留言、哦、就那个访问把留言关掉了，
1: 对对对，就就他怕大家留言，他怕大家留言
0: 啊、哦嗯。那赖清德说这个房子是他出生前就有啊，可是根据空照图啊，好、哦，空照图一九九三年的时候还是空空的、啊、但到了二零零三年的时候才有啊，所以明显呢，呃，是跟赖清德所说的。不符啊！除非他今年哈、哦、贵根三十岁他一九九三年出生、嗯，那我可以相信他出生前就有。嗯嗯嗯、那再来呢？哈，第一时间呢？哈，这个赖清德说，五十年前乡下的房子啊，哈，然后呢，这个赖清德出生前就盖好啦。那这是绿营讲的。那五十超过五十年的房子，当然没有建造执照啦。哈，使照使照就是房屋使用执照。可是问题是呢？哈，这个民进党发了一个图文说，网传赖清德主席老家违建。错误信息，请勿分散分享散播哦。建物是有合法建造，请问民局长，到底哪一个讲是真的啊？这是越来越夸张了哈。然后呢，另外赖清德啊，这个大家有空可以可以到我的那个脸书上，我都写在脸书上了啊。这个赖清德的这个小花园呢，哈盖呀盖呀盖，为什么我们就去调出了这个空照图啊？就从民国六十八年到民国九十九年，就看到它这个小花园呢，这个一路一路慢慢的生长，哈越长越大，呃越长越到现在都在九十九年的时候都出现绿地哦，很美啊，美盖的真好啊
1: 。
0: 嗯哼、嗯嗯，哎呀委员怎么办？这个赖清德感觉没有违建。功德没有违建我们都不知道跟小智没有抄袭有什么两样了、哦、嗯
1: ，他就是每一次，我刚刚前面才提到这个呃，民进党很厉害的一点就是每一次不论是非，我们是想要知道事实的真相。为什么我们想要知道事实真相？是因为老百姓嗯对这个有疑虑、嗯，那我们要让老百姓解惑、嗯。就一定要把事的真相摊在阳光下，给这个老百姓知道。所以我们必须要调查的原因是在这里。但是我们看到民进党所有的事情，在第一个时间出来都是说，哎、欸，比如论文抄袭，就说没有抄袭；高端的价格呢，说不行，它是机密的。然后这个。呃，这个小吃店变快筛剂，它也是机密的。然后对于最近的这个超市的部分呢，也是一样，五十万的可以做上亿的这个生意。然后法定的规定呢，完全不在不不不不不管它。可是我们看到这个实际上面，最起码我觉得这个作为法律人，事实上我是没有在在地去看，所以我没有办法去判断。但我可以讲的一件事情就是说。刚才你提到就是是谁讲？有门牌
0: 就没违建，赖清德亲自讲啊。有那咱全
1: 台湾的违建都合法了？对对，因为台湾的这个
0: ，<笑>我台湾的违建都盖在几乎都是盖在门牌之上啊。
1: 对，所以你会看到，不管是你的楼顶这个加盖啦也好、嗯，这个不是都是在同一户上面？是不是有门牌就没违建？所以呢，我们就会很担心啊，这个国家的领导人呢，因为他毕竟他现在其实不要讲说明年大选了，现在他就是民进党的。党主席，然后他也是现任的这个副总统嘛、嗯，高高在上的副总统究竟是对于民间他是脱节多？多就他为了要他为了要这个护短啊，为了要这个去答辩啊，然后他就会捏造这样事情。那所以如果按照这个赖导的我们的赖副总统的这个说辞的话，那现在所有全台湾的有门牌的违建是全部都就地合法？哎、欸，就地合法吗？
0: 那我想最开心的很不是赖清德，嗯，可能柯文哲妈妈也很开心，<笑>因为被民进党打了好几天了
1: <笑>對。对，所以简单来讲，这个是不是嘛？是有门门。<笑>排的那如果不是的话，今天你这个作为一个国家的领导人，你是笨还是你是坏嘞、欸、啊？所以所有的东西只要碰到你自己的，它就可以转弯，嗯啊。然后，但是问题是，这个说辞是只有对你适用而已呢，还是对一般的老百姓也适用？我们看到目前的情形呢，是的确是绿能你不能，嗯，像不管是我们刚刚又提到这个蛋也好，小吃店也好，只要是颜色对了。他就不管你的事实，就颜色对没有事实真相，只有硬挺啊。那如果你颜色不对呢，就算你是合法的，你也会被胁迫。就像我刚刚前面讲你的情形啊，明明是只是言论自由，发表自己的评论，然后呢，他就希望要能够这个攻击你。所以现在台湾是怎么样？是变成一个嗯。披着民主的外衣的一个集权的社会，只论颜色，然后不论事实的真相嘛？你知道，这个是我觉得就是。明年呢、啊，真的，我觉得不能够在这样这样的乱象产生了。可是平常讲，我我其实是蛮焦虑的。我的焦虑并不是在搭讲说这个民调高低啊什么，那个不是我的焦虑。我的焦虑是说，这些的弊案呢、啊，其实就像那个粽子一样一大挂。这些一大挂的人，他绝对不能够容忍政党轮替，他绝对不能够容忍明年这个呃政党轮替之后不同的人执政之后呢，来追究。这些过往他的这些的这个呃违法跟这个犯罪的这个行为，这个才是我最忧虑的。这个啊、哦，
0: 最后一点点时间我补充一下，因为我们鸡蛋今天没什么讲到。对。这几天其实我们也追了不少鸡蛋的问题啊。简单来讲，刚才委员讲到，事实上就是从这个鸡蛋案子以蛋见全啊，哈、哦嗯，就是说这个以蛋建著哈、哦，真的是这样子。什么意思呢？因为这个鸡蛋的问题，大家发现超市一间五十万的公司，它的资本额。哦，那最扯是老板只投资一千块，然后他的资本只有五十万，他可以做上亿元的一个贸易，然后获利三千多万，几乎是夸张到极点。而农委会是公然出来说谎啊、哦，每说一句话就被打脸一次。我们可以看到，这个被这个绿营追杀成农业四大寇之一的林北好友林鸿玉先生啊、哦，他一直不断的公布新的相关的资讯、嗯。事实上对他来讲一点都不难，为什么？因为他只要随手一查，就发现农委会在说谎、嗯。嗯，昨天陈吉仲把他跟高跟超市。这个超超市的这个合约给公布，结果发现那合约里面简直是荒腔走板到了极点、嗯嗯，根本就是代收转付，他就硬要凹成说这个是垫付，他自己做的图卡上面就写是代收转付，然后他还上面说可见超市有代有垫付有所谓的呃还款能力，为什么？因为他不能被戳破嘛，一旦被戳破就知道超市这个公司就是个白手套公司，他、嗯嗯、就只是一个用来赚钱的一个中转机会，因为从头到尾那个合约扯到爆，就是鸡蛋上。上的船就属于农委会了，就属于农业部，就属于国家的钱，从、嗯、头到尾超市不用负任何的责任，唯独要付钱先代付的是什么？叫做这个买汇水单的钱、哦嗯、我想这个委员对国际贸易稍微有知道就知道我在讲什么，所以这个东西我们会继续追查下去了，我们就期待下周一再相见了，拜拜，拜拜
1: 。